0: SRF 1
1: Persönlich
0: Michel Schönbechler im Gespräch mit Gästen.
1: Guten Morgen Miteinander aus dem Klientheater in Luzern. Schön, schön sind Sie mit dabei hier im Klientheater zu Luzern oder eingeschaltet auf SRF1. Wir haben ich habe gerade ein schmunzeln. Ganz eine gute Runde hier auf der Bühne und haben uns jetzt gerade noch unterhalten, was wir eigentlich gestern Abend gegessen haben. Und Sabine Bassler hat mir gesagt, sie hat ein neues Menü ausprobiert. Ist gut gekommen.
2: Nein, eben nicht. Also ich habe es nicht so toll. gefunden. Es hätte so Plinsen sollen sein, was auch immer das ist, mit Kürbis, und Kürbis hätte es nicht gegeben, dann haben wir es mit Sellerie gemacht, dann ist es im Ofen ein bisschen dann haben wir es irgendwie auf den Teller gekratzt und
1: ja. <lacht> es hat Nacht gegeben. Wir haben es unter dem Kapitel mm. abgestempelt. Genau. Sabine Basler hat aber ganz viele andere Qualitäten. Sabine Basler ist 55, wohnt in Schlieren, verheiratet mit ihrem Mann Bernd, hat zwei Töchter aus erster Ehe und sie ist Geschäftsführerin von die dargebotene Hand. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen. <lacht> Ja und warum habe ich euch ein bisschen geschmunzelt? Will mein zweiter Gast, der ist gelehrt, Koch, der Markus Rödlisberger, wo du ihre zugelost hast. Was hat sie müssen anders machen müssen, dass das meine funktioniert hat?
0: Es ist schwer zu beurteilen, so aus der Ferne. Er hätte dabei sein, hätte er vielleicht den einen oder anderen Tipp geben mm. Aber Sellerie einfach so oben drauf tun kann dann schon wirklich strenger und intensiver Geschmack werden. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja.
1: Der Markus Rötlis, was ich schon gesagt habe, gelernt der Koch ist 61, ist bei Basel Heimen verheiratet, seit 2006 mit Mariette und Du bist Leiter von der stationären Wohnbereich für drogenabhängige Menschen und Mitglied von der Geschäftsleitung von der diakonischen Stadtarbeit Elim.
0: Ja.
1: Markus, ein so ein Arbeitstag von dir. Du bist ja gerade äh, letztes Wochenende heimgekommen von der Feriemährtig wieder gestartet äh, als Leiter von der Wohn- Wohnbereich. Wenn du uns mal mitnimmst in einen normalen Arbeitstag, wie sieht das aus?
0: Normale Arbeitstage sind selten. Das muss man mal vorausschicken. Aber in der Regel, wenn ich komme, begrüße ich ganze ganz Leute. Einerseits vom Team, aber auch im Feuer. Dann sitzen viele unserer Bewohnenden im Feuer, trinken Kaffee, rauchen hier und dort Zigaretten und sind einfach. Und dann erst mal begrüßen, die Stimmung aufnehmen. Und dann geht es dann hauptsächlich darauf her, zu schauen, was ist an dem Wochenende gelaufen ist. Wenn ich in der Ferien war, so ein bisschen Journal lesen, was ist sonst so gelaufen bei den Leuten. Hat Krisen gegeben? Hat Notfälle gegeben, die man aufarbeiten müsste? Und dann äh, ist immer auf den Tag, Tagesgeschäft, schauen, wo sie Prioritäten. Und dann äh, hauptsächlich Beziehungspflege mit den Bewohnern. Auch.
1: Mm-hmm. Das war interessant. Als ich dich besucht habe, haben wir ein Gespräch in deinem Büro Dann hat es immer wieder jemanden an der Tür. Und dann kam eine Bewohnerin oder ein Bewohner. Gekommen. Was sind so die Bedürfnisse, die Sie dort kommen, können abholen
0: ja, Das ist schnell erklärt. So vordergründig. Zuerst geht es meistens um Zigaretten, mhm. dann geht es um Kaffee und dann kommt auch noch ab und zu eine Geldanfrage. Genau. Mhm. Aber äh, es ist nicht so einfach. Dahinter ist ja immer eine ein, ein Frage, ein, ein Bedürfnis nach Gesprächen. Es, es, ich habe jetzt auch nicht den dass sie nur wegen der Zigaretten kommen, sondern es ist immer mit, mit einem Schwätzchen verbunden. Mhm. Es ist äh, von mir Fragen, wie geht es dir? Und, und so sind die ersten. Beziehungsmoment, den man mit den Leuten hat. Äh, und von dem her sind das schon äh, die Hauptanliegen. Und manchmal sind äh, Situationen, wo denen sich der Bewohner einfach nicht verstanden fühlt. Sei dass er weniger Geld bekommen als er gemeint hat. Sei äh, er hat, äh, hat einen Termin, den er müsst müsste, und es klappt nicht. Mhm. Und dann ist es dann so, meistens so eine Konfusion. Und, äh, Klopfen. und du Markus, das geht doch nicht. Meine Bezugsperson macht blöd und mhm. kannst du mir da helfen? Genau mhm. also ganz verschiedene Anliegen kommen da.
1: Also ich spüre noch viel Eskalation, wo, wo mhm. da musch irgendwie aufhelfen oder, oder, oder unterstützen und, und die Verbindung herstellen. Menschen, die vielleicht gerade eine schwierige Phase in schwierige schwierigen Moment haben, die, die können sich als 143 Wände, die Telefonnummer, wo man einschalten kann und man einfach mit dem Gegenüber reden kann. Sabine Basler, du bist Geschäftsführerin von deinen Angeboten. Gibt es auch Moment, wo du die Telefon von Leuten entgegennimmst, wo Hilfe brauchen?
2: Ja, das kommt hin und wieder vor, So ein-, zweimal im Jahr. Mhm. Und ähm, die haben sich dann auch in die Nummern gegeben und wir sagen es ihnen auch. Aber es gibt Leute, die fangen wirklich voll mitten im Gespräch ein, oder da läutet Leute an und sagt, Also ich sehe jetzt da einen Fliegen an der Wand, oder? Und mit dem rechnen ist nicht unbedingt und dann so hoch, okay, umschalten und zuhören. Mhm. Und ich bin in dem Sinne nicht so ausgebildet wie unsere Freiwilligen. Ich habe schon auch einen Kurs gemacht, qualfreie Kommunikation, Zuerlausen. Aber das ist dann eine Herausforderung. Dann hat, dann hat nichts mehr anders Platz, dann lassen wir einfach mal zu. Mhm. Weil das ist dann das, was die Person sich erhofft, oder, wenn es ihr nicht gut geht.
1: Mhm. Als Geschäftsführerin von dargeboten haben. wie sieht dein Arbeitstag aus? Gibt es da einen normalen Arbeitstag oder immer ein bisschen anders? Es ist auch eigentlich jeden Tag ein bisschen anders. Mhm. Ich habe sehr viel Freiheit,
2: wie ich es einteile. In der Regel, also ich habe ein Team, das sind zwei andere Frauen. Wir haben so zwei kleine Büro in Zürich und ähm, wir treffen uns am Morgen mit einem Kaffee. Und es geht eigentlich darum, wie geht es uns und was steht da heute. Wie können wir einander unterstützen? Und dann, wenn wir das gemacht haben, das dauert etwa 20 Minuten, dann gehen wir an die Arbeit. Und dann ist das Wichtigste, als Verbandspostfach anschauen. Also was ist von außen? reinkommen? Medienanfragen haben Priorität.
1: Mhm. Genau. Als wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben, habe ich gesagt, die Dargebote haben Telefonseelsorg. Und dann hast du gesagt, ui, schwieriger Begriff. Schwieriger Begriff. Ja, es ist in den Statuten noch in der Begriff.
0: Aber wir Telefonseelsorge,
2: ähm, wir würden das heute nicht mehr so sagen, ähm, es ist halt ein bisschen veraltet, weil wir konfessionell neutral sind und da legen wir sehr viel Wert darauf, also es könnte von jeglicher Konfession oder auch atheistisch, agnostisch, animistisch, was weiß ich, alle es spielt überhaupt keine Rolle, oder? Aber es ist halt aus der reformierten Kirche Zürich raus entstanden, und von dort her ist das Wort noch drin. Und ich glaube, die meisten Leute verstehen auch, was damit gemeint mhm. ist. Aber wir sagen ihnen, wir sind Hotline oder ähm, Wir sind mhm. da für die Menschen, die niemand anders
1: haben. will mhm. darüber reden hilft. Mhm. Sabine so, Wasler, Markus Rötlisberger, Jetzt haben wir so etwas abgesteckt, wo ihr im Moment sind. Natürlich bis daher, jetzt, wo ihr sind in eurem Leben. Es Sind ganz viel Geschichten passiert, hat man ganz viele Entscheidungen getroffen, manchmal die richtigen, manchmal die falschen. Vielleicht kann wir mal noch, noch recht weit zurück, so ein in eure Herkunft, woher das hier kommt, äh, wie ihr aufgewachsen sind. Markus, äh, du, bist in Olten aufgewachsen, Hast als Kind und Jugendlicher ganz viel Leichtathletik gemacht und, äh, und Fußball gespielt. Bist du so ein Energie glatten Bub
0: gsi. Ja, ich war sehr aktiv. Mhm. Sport war ganz wichtig für mich. Aber auch dort, ich bin ganz nach im Wald aufgewachsen. Ich bin meistens spätheim gekommen, weil ich <lacht> im Wald Hütten gebaut habe oder Pilze gesammelt habe, was auch immer. Einfach mit, mit den Nachbarschaftskind im Wald herumgerotzt und, und sonst auf einem Sportplatz. Genau, mhm. ist okay. Nicht Athletik, genau.
1: Was hätte dich in dieser Zeit interessiert? Weißt du, wenn du jetzt so zurückdenkst, hat es einen Berufswunsch gegeben, wo du gesagt hast, als ich Kind war, habe ich immer das wollen.
0: Ja, also nicht Pilot, wie die meisten da als Mann wollen. <lacht> <haben>. Ja, Journalist <lacht> wollen. Eigentlich. Journalist, Sportjournalist, das wäre so etwas, das mich furchtbar gereizt hätte, weil Sport zusammen. Äh, ja, Das waren so ein meine Träume. Mhm.
1: Du hast einen anderen Traum verfolgt. Du bist Koch geworden. Wieso gerade Koch?
0: Es ist äh, etwas, das ich schon daheim gerne gemacht habe. Die Mutter, der Kochtopf geschaut, auch ihre Eigenkreationen immer sehr geschätzt. Bis so lange Mutter gelebt, hat auch immer wieder einzelne Sachen gewünscht, weil es nur sehen können. Und das hat mir irgendwie auch so lustig gemacht. Und ich habe gemerkt, das ist auch etwas, was ich gerne mache: so, Aus so Naturprodukten etwas zubereiten, persönliche Noten hinein und dann auch beim Präsentieren so ein, bisschen ein persönliches Bild zu zeichnen auf dem Teller, sei es Und das hat mich fasziniert und hat das zum Beruf gemacht. Und ich finde es bis heute etwas. Wunderbar, dass man sich einfach so sich ausleben kann. Und so, so den Produkten, die man hat, dir geben und, und die Würde geben, indem man sie einfach schätzt, dass man sie hat. Oder? Okay. Und dann aus diesen Sachen etwas machen. Und manchmal geht auch etwas in die Hose, das gibt bei mir <lacht> auch. Äh,
1: und dann schaut er zu Savine durch. Ja,
0: also, also ich nehme mir an, war eine Ausnahme gesehen, oder? <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, aber mirheitlich klingt's. Das ja. ist ja so. Nein,
1: das ist dann auch sehr kreativ. Und du hast vorhin gesagt, ähm, das, was die Mutter gekocht hat, wo nur sie hätte können, in dem Kochtopf, wenn wir schnell ine was war sie denn, Was ist es gewesen, was nur sie hätte können so gut?
0: Sie hat so ein, äh, ein Schwein oder als Rindskulash gemacht. Ist beides gegangen. Und das ist so mit ganzen Tomaten, Speckwürfeln. Mhm viel Ziebeln jetzt Ding und es hat so den ganzen Sonntag morgens meistens am Sonntag geschmort in, so einem, in einem Römertopf und hast du Ab und da einfach halben Elfe wenn du heim warst, bisch du gemerkt man ähm kommt <lacht> genau. fast ein bisschen ja. hunger
1: rüber. Ja. <lacht> Sabine was was war in deiner Kindheit auf dem Teller gsi es war nicht so geschnetzelt und so Rösti gsi halt so typisch Schweizerisch oder
2: oh. Es war sehr unterschiedlich. Also, meine Mutter hat äh, eigentlich gerne und gut gekocht. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, halt an gewisse Gerichte, was es gab, in, in Argentinien oder in Brasilien Aber es war nicht, nicht täglich. Gewesen, oder? Mhm. Also, in Argentinien ist es Vorkommen, dass meine Eltern ein Fest gemacht haben. Da hat man im Sandkasten den Sand auf die Seite geschoben und da hat man ein ganzes Lamm und Dann ist das worden, über Stunden gebraten. das mhm. hat natürlich wahnsinnig gut geschmeckt. Mhm. Ich hatte als Kind wahnsinnig gerne Fleisch. Gehabt. Also, Lammgotelet war äh, mein Lieblingsessen gewesen. in Brasilien. Das gab es dann hin und wieder gegeben. Mhm. Und in Brasilien hat es auch ähm, Grill, Grilliert ähm, Aber es hat auch den Feijan gegeben, also das, äh, das Gericht mit, mit Bohnen und Reis. Das haben wir auch sehr gerne gehabt. Und meine Mutter hat das
1: auch gekocht. Du bist in Buenos Aires und in Guribita, also in Argentinien und Brasilien, aufgewachsen. Wie, wie kommt es? Also meine Eltern waren
2: ziemlich und Kurz nach der Hochzeit haben sie, eigentlich gefunden, wir mal etwas anderes sehen. Wir haben angefangen, Spanisch zu lernen, und mein Vater hat sich versetzen lassen. Nach Buenos Aires hat er an der Telefonzentrale mitgearbeitet, um sie aufzubauen. Also als Ingenieur? Als Ingenieur, genau. Meine Mutter war Lehrerin und hat dann an der Schule, wo ich auch war, als Kind unterrichtet. Es war eine deutsch-spanische Schule. Wir hatten beide
1: Sprachen dann gerade. Was war das für eine Zeit? Du hast zwei Brüder, einen älteren und einen jüngeren, also drei Kinder, da aufgewachsen in diesem Buenos Aires. Ich stelle mir das schon sehr abenteuerlich vor. ist es ein Abenteuer? Ich denke Überhaupt nach Südamerika zu gehen, so als
2: Familie, ist schon das Abenteuer gewesen. Man hatte hat eine Art eine privilegierte Stellung, gehabt. man hat auch ähm, einen Teil von der Privatschulzahl übernommen. wir haben alle zwei Jahre Heimataufenthalt, und das war auch gewesen von der Firma aus. Und das Abenteuer war mehr die Reise, die wir dann dort noch gemacht haben. Also drei Wochen durch Patagonien, mit einem Auto und einem Hund, mit zwei Kindern. Also der jünger Bruder ist erst in Brasilien auf die Welt. Gekommen. Und da sind natürlich alle möglichen Sachen passiert unterwegs. Oder? Zum Beispiel? Ja, der Hund hat Junge gekriegt. Also, <lacht> meine Eltern haben kurz vor der Abreise festgestellt, dass der Hund äh, trächtig ist, oder? Und ja, dann ist der wirklich irgendwann einmal, sind dann die Jungen auf die Welt gekommen. dann hätten man müssen improvisieren und irgendeine Schachtel hinein ins Auto, wo dann der Hund mit den Jungen und es hat gfiept, die ganze Zeit. <lacht> Genau, und äh, was füttert man denn dann? Und, und das andere war dann, gewesen, irgendwo vor einer abgelegenen Straße hat mein Vater einen Stein gepreicht und nachher hat die Lenke nicht mehr funktioniert. Also es ist nur noch irgendwie glaubst, nach links. gegangen Und dann hat er um jede Rechtskurve herumsagen. <lacht> er, <muss> er sagen <lacht> und in einer Autogarage finden. Ja, Ersatzteile, oder? Ja, in, in Argentinien fliegt man alles mit, mit zwei oder Und dann haben sie okay. dort unten alles wieder irgendwie zusammengeklebt und dann sind wir wieder nach <lacht> Das
1: aber auch danach, dass du sehr schnell gelernt hast, sehr selbstständig zu werden. Du warst früher schon allein unterwegs. Ja, also ich weiß
2: auch nicht mehr aus welchem Anlass, aber wir sind von den Eltern ins Flugzeug gesetzt worden. Der ältere äh, von den zwei Brüdern, ich bin die älteste. Und dann haben wir uns mit mit äh es wurde eigentlich begleitet mit einem Taschli und einem Pass und einem Ticket ja. um den Hals, wo man hat mir von Buenos Aires nach Berlin zu den Großeltern geschickt und wir haben das natürlich cool gefunden. Also ich bin vielleicht sechsig und mein Brüder ist vierig oder
1: und äh, sind wir auch um die Erde umgeflogen und haben es cool gefunden. Man kann sich das fast nicht vorstellen, wie das dann zumal zu und her gegangen ist. Aber eben, es hat dich selbstständig gemacht. Es, es ist ein Teil deines Lebens. Wir äh, begann wieder die 11.000 Kilometer zurück von Südamerika auf Olten. Ähm, in eine andere Welt, in die Welt von Markus Rötlisberger. Du hast Koch gelehrt und du bist sehr schnell, sehr erfolgreich. Gewesen. Also Das heisst, mit Mitte 20 hast du schon deinen eigenen. Betrieb geführt. Was war das für eine Zeit?
0: Äh, es war eine intensive Zeit. Das Gastgewerbe ist an sich. Dazumal, auch heute noch, intensiv für die Arbeitsbelastung. Die, die Spitzen, die man halt einfach hat, wenn die Leute in kurzer Zeit verpflegt werden müssen. Die Gästen möchten äh, ein gutes Produkt anbieten. Von dem her äh, war ich dort sehr viel am Arbeiten, natürlich mhm. in dieser Zeit. Äh, bin, neben dem Koch habe ich noch Kellner gemacht, dann wird die Fachschule gemacht in Zeit. und dann mhm. eben sehr früh in die Selbstständigkeit gegangen, was aber nicht immer nur gut war. Also, wenn man dann so sechs, sieben Tage in der Woche, 14 Stunden arbeitet, äh, ist es einfach nicht gut. Mhm. Genau.
1: Weil es einfach so intensiv ist, mm. weil man so in seinem, in seinem Zug ist, der vorwärts fahrt, wo Fahrt und Fahrt und man sich irgendwie muss über Wasser behalten Es war ja auch die Zeit, Markus, die so ein bisschen, kann man sagen, so das Doppelleben angefangen hat?
0: Ja, das Doppelleben hat schon früher angefangen. Also grundsätzlich schon die Teenagerzeit war das Thema. Es war die Zeit der autonomen Jugendzentren, die Post-Hippie-Zeit, wo der 68-Bewegung sind wir noch nicht dabei, aber es ist dann so bisschen, dass, dass man nachgeklungen das man hat. Da ist halt sehr viel Entdecken gestaltet, können ausleben mit allen guten und wenigen guten Anteil-Bewusstseinserwitternd äh, die Substanzen sind dazu äh, Und es ist immer so ein, ein Thema gewesen. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, schon im, im ganzen äh, Vorwärtsgehen im Beruf hat dann so eine Substanzkonsum eine Rolle gespielt, sich selber zum um Stressbewältigung, runterzufahren, mhm. aufputschen. Das war immer so ein Thema. Es hat sich dann einfach so ein wenig mehr wie man gemerkt hat, dass man an Grenzen kommt. Oder? Mhm. Und entsprechend sind dann halt die, die, die Substanzen härter geworden, auch in der Menge öfter und mehr. Mhm. Äh, und das hat natürlich so ein Doppelleben mit sich. gebracht. Auf der einen Seite war man nach mit der Gastgeber. Gewesen. Man war der, der tolle Speisen auf den Tisch gezaubert. hat. Äh, ist war ein bisschen der Geschäftsführer. Auch. Und auf der anderen Seite hat man dahinter ja vieles gemacht, um diesem Druck überhaupt gerecht zu werden wo halt nach außen nicht stummen. Also am, am Morgen Kokain äh, dass man überhaupt Dampf hat, dass man mag, wenn man nur vier Stunden geschlafen hat mhm. und dann den ganzen Tag Leistungskurven oben behalten und dann mit Alkohol unterstützt, äh, dann äh, merkt man, man ist immer ein atribe, man braucht etwas zum oben dann kommt Benzodiazepin dazu, dann kommt Heroin dazu, wo äh, immer auch auf, aufgrund von verschiedensten Konstellation im Beziehungsnetz eine Rolle gespielt hat. Und dann hat man so einen bunten Mix von Antrieben, Rabenfahren, Antrieben, Rabenfahren, aber eigentlich vor dem Hintergrund, um überhaupt dem, dem Leistungsdruck gerecht zu
1: werden. Das sind sehr eindrückliche Schilderungen und ich kann mir vorstellen, das ist so wie eine Spirale oder so, die, die, die Negativspirale, die sich dreht, immer schneller, immer tiefer Was hat es in dem Moment gebraucht, dass mir die negative Spirale hat, die können stoppen. Ich sage jetzt der Ausstieg aus aus den aus diesen Drogen geschafft hat.
0: Ja, der hat nie so wirklich das gefühlt, dass sie so ein richtiges Problem hat, Will ja sind immer noch einem Händler irgendwie. Ja. Mir recht als schlecht, habe das noch einen Händler. Und in der Zeit hat jetzt glaub von mir nicht können andere, will es ist so für mich ein Bestandteil auch von meinem Selbstbild Ich wollte das können. Ich wollte das bringen. Ich wollte jemand sein, der das kann. Es war auch wichtig für mich Selbstwert, für mein Selbstbild, dass ich das kann und dass ich jemand bin und für teilweise prominente Leute kochen konnte. Das hat mir einen wahnsinnigen Wert gegeben und, und das, das ist die Berechtigung, wo ich vielleicht aus mir aus wenn ich nicht immer so erlebt habe.
1: Mhm. Und dann ist der Moment gekommen, wo das ganze Kartenhaus zusammengeht ist. Oder das Kochen für Prominente, Leute, für die russische Nationalmannschaft, die so glaube ich, hast du Kochen ja. ja. ähm, immer präsent sein im Restaurant, aber eben äh, der Konsum der Drogen Und dann der Moment, wo das zusammengeht ist. Du magst dich noch erinnern? Mhm.
0: Ja, das ist, äh, auf der einen Seite ist es eine Erlösung. Endlich ist man die Maske gehalten. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch eine unerhörte Scham. oder Unerhört enttäuscht von einem selber zu realisieren, wo man hergekommen ist. Und dann natürlich auch Mutter Vater, die keine Ahnung hatten, was so im, im Inneren und im Hinteren Markus so auch noch eine Rolle spielt. Sie waren furchtbar stolz, dass so Der Vater nie können eine Lehr machen, konnte. er hat sich immer sehr identifiziert und er hat freut, dass seine Kinder alle eine Lehre gemacht haben, dass so sie rechts wurden sind, mhm. und dann die Enttäuschung, oder also, es ist so drogensüchtig. Mhm. das ist für einen selber ganz schwierig zu nehmen und dann kommt natürlich, was machst du jetzt? Mhm.
1: Und dann hat es wieder ganz wichtige ja. mir, ähm, wo wir, wo wir gerne noch, noch ein bisschen näher darauf eingehen. Äh, das ist die Sendung persönlich auf SRF1 mit wirklich sehr persönlicher Geschichte von Markus Rötlisberger. Äh, persönliche Geschichte von Sabine Basler. Daran wollen, wollen wir auch noch ein bisschen nachgehen. Das Aufwachsen in dieser ähm, südamerikanischen Welt. und Irgendwann heisst es, angehe, jetzt gehen wir zurück in die Schweiz. Ähm, was ist das für ein? Ist das ein Kulturschock gewesen? Wie war du mit dem umgegangen? Nicht wirklich. Wir sind ja
2: eben regelmäßig äh, hin und her geflogen und mir Kinder haben gefunden, lässig, die Schweiz zurück. es gibt Käse und es gibt Sugarpuff. Das <lacht> ist doch da so. Oder? Und wir haben Großeltern näher. Und ähm, es ist eben zur Auswahl gestanden, dass wir vielleicht auf Südafrika oder auf Israel gehen, aber meine Eltern haben gefunden, wegen der Schulausbildung, weil halt in der Schweiz das Niveau doch höher ist als als ich in, der, oder in der ausländischen Schulen da sind wir zurückgekommen und es war ein, ein Schock in dem Sinn ähm, ich, ich bin vorher in einer englischen Schule, äh, in Schule gegangen und ich habe aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt das bedeutet dass ich sämtliche Lehrer einfach duzt kann <lacht> und die anderen Kinder sind fast in Ohnmacht und gefunden ist so eine Fräcke die sagt der Lehrerin einfach du oder und die Lehrerin hat aber mit dem können umgehen und hat das dann erklärt und ich habe dann schon gelernt was man sie sagen ja. muss. Ähm, ja. Der deutsche Unterricht, den ich in den Privatschulen hatte, und der war von meiner Mutter. Also, das war natürlich auch nicht so einfach, oder, wenn man eine Mutter als Lehrerin hat. Aber dort musste ich nicht nicht sein sagen. Oder? Das war dann schon nicht so. Oder? Ja, aber äh, Kulturschock würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, es war vor allem für meine, Mu- für meine Mutter ein Schock. Gewesen, weil ja. man hat natürlich in Südamerika, also in Brasilien, fast eine Verpflichtung zum Hausangestellten zu haben, um möglichst viele Leuten Arbeit zu geben. Mhm. Und meine Mutter hat einfach in mehreren Jahren gar nichts mehr machen im Haushalt. Und in der Schweiz war das wirklich
1: anders. Gewesen. Mhm. Und das ist auch nicht drin gelegen, weil Teilzeit hat es noch nicht gegeben. Mhm. Da sie war zu Hause und hat zu den Kind geschaut. Du hast die Schulzeit gemacht in der Schweiz und Ah, irgendwie hat sie ja der gleich wieder zurückgezogen. Ähm, Riberalta, Stichwort. Das ist das ist ein ganz kleiner. Das kann man schon sagen, äh, im Norden von Bolivien, wo du dann nachher wieder zurückgegangen bist. Und haben einmal geschaut, wie das Riberalta aussieht. Wenn man das eingibt, sieht man, sieht man ja, ein paar Hütten, man sieht den Fluss, der dort noch ist. Es, es ist so eine, ja, eine ganz kleine südamerikanische Stadt. Wieso zieht jetzt Sabine Basler mit 19 in, in diesem Alter auf Riberalta?
2: Ja, es ist so, dass meine Eltern in Guritiba ähm, in so eine evangelikale Kirche eintreten sind. Und äh, wir waren sehr halt kirchlich orientiert, gewesen, auch in der Freizeit. Und als ich den Matur gemacht habe, mit 19 han ich nicht so recht, gewusst, was ich machen soll. Ja, Zwischenjahr oder welches Studium. Ich war ein hilflos. Gewesen. Und dann sind zufällig, ist eine so eine Missionarsfamilie, ist auf Besuch in der Gemeinde und hat gesagt, du, wir brauchen noch eine Lehrerin, kommst nicht mit. Und ich fand gefunden, ja, wieso nicht, oder? Also, ich kann relativ gut Französisch und Englisch können und sie gesagt, man wir brauchen für Französisch, für Englisch, für Kinski und für Hanski.
1: <lacht> Französisch,
2: Englisch, <lacht> Englisch, Kinski, Hanski, auch, äh, Kinski ist gut, aber Hanski ist dann ein, bisschen, ist ein, bisschen ein Debakel. Gewesen, das war nicht so mies <lacht> Was hast du mit einer Socken gelassen? Nein, Lisma kann ich gar nicht. Am besten kann ich noch nähen, dann haben wir aber wirklich so ein Kleid mit Ärmel genäht, und also ich bin fast okay. verzweifelt. Aber natürlich ist es auch wieder ein Abenteuer, man kommt auf so eine Missionsstation, man ist blutjung jung und man hat aber eine Verantwortung, man muss den Schulunterricht gestalten. Die Schüler sind nur wenig älter, äh, jünger als ich, oder? Und äh, ich bin natürlich dort auch herumgereist und ich muss auch sagen, auf jeder Reise durch Südamerika bin ich irgendwo beklaut worden, oder? Also, in Fernreise Reise dort, ja. äh, ist der Fotiapparat weggekommen, und es war der von meinem Vater, und mein hat Vater hat und gesagt, du, der ist weg, und er hat gesagt, ja, ja, kein Problem. Mhm. Weil, natürlich auch in Brasilien, ist mehrfach das Haus wirklich zu unter Opsi gewesen, alles mhm. ausgerundet und, wie wenn eine Bombe explodiert wäre, mhm. wie man halt, weil die halt Leute gebrochen sind. Mhm. Aber man, man lernt, Besitz ist sehr relativ. Ja, man lernt es halt loslassen und dann kauft man
1: einen neuen Fotoapparat. Mhm. Wenn, wenn du so etwas zurückdenkst an die Zeit, an die Zeit äh, Südamerika für mich weiter Weg. Ich habe so das Gefühl, es schmeckt anders, es tönt anders, es ist ein anderes Lebensgefühl. Wie, wie würdest du so die Gerüche oder die, die Klänge in dieser Zeit in Alta beschreiben?
2: Also in Riberalto war es relativ ruhig auf dieser Station. Ich kann ich nicht viel sagen zu den Gerüchen und den Klängen. Also was mir an Buenos Aires oder Argentinien in Erinnerung ist, es war einfach immer schön Wetter. Meine Eltern konnten ein Fest planen auf sechs Wochen raus. <lacht> Oder? Und in Brasilien hat meine Mutter gerne auf dem Markt eingekauft, Das ist so ein Gemüse- und Früchtenmeer, gewesen. Und dort hat es dann aber auch nach verrotteten Früchten und Gemüse geschmeckt. Und ich hatte dort gar nicht hererwählen. Ich kann sie nie begleiten, wie ich den Namenssack gesehen habe, wie Kinder und Erwachsene aus den Tonnen versucht haben, noch irgendwie etwas Essbares rauszufischen. Und die Konfrontation mit Armut, also gerade in Brasilien, war ist real Auch Also auch wie, hat es das als Hütte wo es ein Nachtwächter mit seinen Kindern drin und das hat man gesehen und wir haben aber dürfen mit denen spielen und es ist aber einfach eine Erfahrung, die prägt oder man weiß, es gibt auf dieser Erde Menschen, die einfach
1: das Allernötigste nicht mhm. haben, oder? Mhm. Und da spielen wir den Ball gerade zurück zu Markus Rödlisberger, oder? Es gibt Menschen, die die standen am morgen auf und wie sieht nicht der Tag aussehen. und wie es den Tag überlebt. Die Erfahrung hast du auch gemacht, weil äh, ja. nachdem dass äh, das klar ist, dass du die Drogen konsumierst hast du hast du dich wie müssen entscheiden und hast dich für ein Leben in Zürich in der offenen Drogenszene entschieden in dem Moment was was sind das für Tag wie sieht so ein Tag auf dem Platzspitz aus
0: ja war vielleicht nicht eine Entscheidung für Plattspitze. sondern äh, es ich gar nicht anders geschafft, äh, am Ort, wo ich war, mit, mit, dem, mit dieser Scham und mit Versagen gegenüber all den Leuten, die ich ja in, in dieser Zeit kennt, mhm. äh, umzugehen. Dann, mich zu stellen, ist nicht gegangen. Von dem her war es, in einer Flucht, war es eine Flucht. Es war eine bewusste Entscheidung. Mhm. Äh, und ja, Platzspitz, furchtbar. Einerseits, äh, andererseits, äh, mich. Es war eine Community, die alle im gleichen Boot gesessen sind. Es, ist ein es klingt ein bisschen komisch. Es war ein wunderschöner Platz, ja, und der hat uns gehört. Von, von dem her gab äh, es auch schöne Aspekte, so romantische. Auch draussen schlafen hat manchmal einen romantischen Touch. Gehabt, aber mehrheitlich war es halt schon äh, schlimm. Einfach einerseits man hat man ja nie, gewusst ist das, was man hat. Ich bin auch dort obdachlos gsi, bin einer von denen gsi, wo z Nacht im Job viel haben ist geschlafen und am Morgen, wenn dann die Läden aufgegangen sind, sind sie am Morgen die Morgen mit der Kuriertas cho und haben die dann wieder meistens nicht so freundlich weggeschickt und da ist man wieder auf der Gas gsi und entsprechend äh, hat man nie gewusst, ist das, was ich ha. So, wenn ich mal ein paar Franken gehabt dann sind noch noch Drogen draufgegangen aber als ich Geld gehabt oder auch Drogen gehabt kam eine Polizeikontrolle und das ist alles weg also mir nie in stabilen Verhältnis ich der sie nie äh, gewusst wo ich schlafen kann es ist äh, von dem her eine sehr unsichere Situation und dann halt auch das Umgeben sie von von täglichem Tod, Krankheit, Gewalt, Schießereien. Äh, ja, das ist intensiv. Und
1: Wie hält man das aus?
0: Droge ist ein relativ gutes Medikament. Mhm die äh, hilft schon, ganz vieles auszuhalten. Wobei das natürlich nur sehr äh, oberflächlich ja, gesagt Ja, ist.
1: absolut. Äh, aber es
0: ist sicher ein Teil, dass man es besser kann ertragen kann. Und auf der anderen Seite ist halt auch der Drogen etwas, das dann die der Bezug zu der Realität und zu sich selber auch ein bisschen einschränkt. Man ist gewöhnt, eine gewisse Distanz zu eine gewisse Verrohung von einem selber. Aber die ganze Gewissensaspekte gehen ein bisschen zurück, weil man halt einfach auch durch den Drogenkonsum, durch das Beschaffen von Drogen eigentlich immer wieder persönliche Grenzen oder auch persönliche Wertvorstellungen, wie man erzogen worden ist, was man macht und was man nicht macht, muss schritten oder das Vor da mhm. beim Stellen, vor da beim Lügen, beim Betteln, beim Einbrechen, beim Autoknacken. Das will man nicht. Man weiss, es ist nicht richtig. Mhm. Und man macht es trotzdem, weil der Konsumdruck, die Angst vor dem Entzogen einfach grösser ist. Und so ist es auch mit dem Laden auf dieser Szene. Man ist in diesem Schicksal drin und muss es irgendwie handeln.
1: Mhm. Hast du in diesem Moment noch in den Spiegel schauen können?
0: <lacht> gute Frage, oder? Äh, nein, also ja, mir schauen in den Spiegel und das sind die Momente, wo wo man sich bewusst wird, wo man herkommt und es gibt immer so, so einen inneren Kampf also mir Auf der einen die Seite die Wehmut, wo man weiß, wo man herkommt und eigentlich auch gar nicht her- zurück möchte, und auf der anderen Seite auch das Gefühl hat, ich komme dort nicht mehr her, Aber, der Gesichtsverlust, den man hatte, sich dem zu stellen, kann ich mir nicht vorstellen. Wie präsentiere ich mich? Ich hatte ja gehabt, sondern ich war noch kaputter als noch früher. Und die ganze Enttäuschung von einem selber. Und von dem her war das ein ganz schwieriger Moment, die, die Spiegelsituationen. Und es war ein bisschen Motivation, um das Gefühl wieder abzustellen. Mhm. Und das ist natürlich wieder die Droge, die dann das so überdeckt. Mhm. Sabine also, Wasler,
1: du hast den Einblick von außen gehabt. In dieser Zeit warst du in Zürich daheim als Jugendliche. Wie hast du die Szene von außen betrachtet? Also ich wohne hier in äh, Zwipkimmen. Unsere Familie hat Zwipkimmen gewohnt.
2: Und ich bin am Samletten vorbeigekommen, auch manchmal mit dem Velo. Ähm, auch auf dem Stadelhofen hatte okay. es Spritzen, es hatte Drogenabhängige. Es war für mich ganz schlimm. Gewesen. Ich habe gesehen, wie die Wiener Herden hin und her werden von der Polizei. Und mhm. Für mich als Jugendliche war es ganz schlimm, um zu schauen. Und auch einfach die Art und Weise, wie die Heime über das Ganze geredet worden ist. Es war so unbarmherzig. Mhm. Irgendwo. Also so die vom Autonomen Jugendzentrum die sollten wir mal versolen, damit sie wieder wissen, was sie oder also Es war so ein dieser Ton gewesen und, und Inwendig. Aber man ich dann gedacht, also, ich würde auch mal gerne jemand anders sein und nicht immer die Bravi. Ich habe mir mal vorgestellt, mhm. ich könnte als Punk in die Schule gehen und einfach mal das, was eine Rebellion in mir herum ist, auch mal zeigen. Aber ich habe mich natürlich nie getraut.
3: Mhm.
1: Ja, und gleich es ist so der Moment, oder, wo ich denke, wo man ganz viele Entscheidungen fällt, wo, wo dann am Schluss der grossen Unterschied macht wo, wo man dann eben ist. Oder ob man dann auf dem Letten ist oder eben nicht. Oder das ist die Kombination von diesen ganz vielen Entscheidungen. Ähm, Sabine Basler, du hast dich dann entschieden, äh, zu studieren. Eine Zellbiologie und eine Molekularbiologie. Also ein völlig, völlig ein, ein außergewöhnlicher Studiengang, würde ich jetzt mal sagen, als junge Frau. Warum? Was hat dich interessiert?
2: Also, also der Auslöser war, ähm, ich wollte nicht so werden wie meine Mutter. Sozusagen ja. die Loser-Position, die Heimen im Haushalt. Und ich gefunden, ja. ich muss um jeden Preis Erfolg haben, weil wenn man Erfolg hat, dann hat man einen Beruf und dann ja. lohne ich mich dann nicht mehr. ich fand, Zuerst wollte ich eine Lehrerin werden und dann hat mich das ein bisschen gelangweilt, das Grundjahr dort, das es noch gegeben hat. Und dann habe ich gefunden, okay, dann gehe ich an die ETH, Hardcore. Oder? Aber ich habe mit dem Entscheid auch sehr viel von, von weiblich verleugnet. Also ich habe dann mhm. immer Jeans und blaue Pulli und ja, kein und ja, nichts Schönes. Oder? Mhm. Und dann Hardcore Biologie studieren an der ETH, das hat mir dann, hat mir dann richtig gedunkt, oder? Mhm. Aber man
1: verliert etwas dabei. Mhm. Genau was hat dich fasziniert an dem Studiengang? Also hast also ja ich müssen einen bezug dazu herstellen dass das wenn du bist du hast dann abgeschlossen und hast dann auch in diesem bereich hast? Äh,
2: ich hatte eine eben faszinierende biologielehrerin gehabt, ähm, am gimmi und die hat dann gefunden wieso denn nicht biologie und ich fand ja, das schaffe ich doch nicht Dann hat sie gefunden quatsch oder mhm. äh, wenn man die noten anschaut, dann schaffst du das oder ich habe angst gehabt vor physik und mathe an der ETH. und das ist dann auch nicht so ganz gut gelaufen aber man kann ich denn da irgendwie mit dem Schnitt dur Dann habe ich das abgeschlossen und dann habe ich gefunden, ja, also die eine Stelle zu finden, war gerade schwierig gewesen. gerade in so 90 Jahre eine kleine Rezession, hat keine Stelle und dann habe ich eine Dissertation angehängt. Ja. Und die Dissertation ist auch nicht so glücklich gelaufen. Genau. Aber, ähm, und dann nach zehn Jahren habe ich gefunden, jetzt habe ich genug Biologie gehabt, jetzt mache ich etwas Besonderes.
1: Das kann ich arbeiten. Aber ich spüre auch hier aus, oder? Es geht auch ein bisschen um Anerkennung von außen. Dass, dass die Leute sagen, hey, die hat etwas erreicht, die, die, hat, das, die hat ein Studium abgeschlossen, eine Dissertation gemacht, nebenbei auch noch Familie gegründet, Kind Kind oder? Also eine, eine grosse Belastung und immer so ein bisschen auf der Suche nach dieser Anerkennung.
2: Das kann ich schon sagen. Das ist effektiv etwas, was mich heute noch so ein beschäftigt. Immer der Blick von außen, den man auf sich hat. Vielleicht als Frau noch mehr als als Mann oder die Figur muss stimmen. Man muss fit sein. Man sollte kein Fältchen haben und so weiter. Und das immer von außen gesehen, das habe ich auch schlimm gefunden, irgendwo, wo ich dann Entscheidungen hatte, habe, wo meine Mutter gefunden hat, das ganze schöne Bild geht jetzt flöten. Jetzt Familie. bist du geschieden, oder? Mhm. Und, und ähm, sozusagen die christliche Familie, wo alles stimmt und alles passt, das geht hops. Mhm. Und das habe ich einen erhellenden Moment gefunden, ich dachte, aha, um das geht es dir eigentlich. Also ich meinte, es geht um die Liebe oder? und so, mhm. aber das war es dann nicht. Gewesen. Und ähm, für mich wirklich schlimm, weil ich gemerkt habe, immer habe ich es versucht, für alle anderen passend zu machen. Oder? Und wie es mir dabei geht, oder? hat eigentlich niemand gefragt. Also wir haben Leute angerufen und gesagt, ja, du musst an die Kinder denken und die armen Kinder. Oder? Mhm. Und es ist richtig, für die Kinder es Konsequenzen gehabt. Aber wie es mir wirklich geht in dieser Ehe, hat eigentlich niemand gross interessiert. Erst dort, wo ich gefunden habe, und so, jetzt mag ich nicht mehr.
1: Mhm. Der Moment, wo für dich du schauen ist es der Moment, wo für dich das Tanzen entdeckt hast? Das ist ein bisschen später gekommen, aber das ist
2: einfach, zuerst einfach die Erlösung. Es ist vorbei. Jeden Morgen ein Fenster aufmachen, und sagen, ich bin so froh, ist es vorbei. Und ein paar Jahre später, ähm, bin ich mit der jüngeren Tochter mal in einem Riedlager gsi und dort sie so einen Guide gha, wo einfach en Crashkurs gemacht het.
1: Im Tango tanzen Im Tango
2: tanzen und konnte nicht so viel aber es het gelangt. <lacht> ich habe ja schon gesehen, wie Tango läuft. Also ich bin in Südamerika Ich habe ja no Reis gmacht gemacht. Hey,
1: also, sag jetzt mal, schnell. Sorry, jetzt das Tango Tanz oder ich ich verbinde das mit viel Sinnlichkeit, mit schwitzende Körper, mer isch nöch, die wunderbare <lacht> Musik. Wie, w- was, was spürt man beim Tango tanzen?
2: Ja, also es ist vor allem, also äh, äh, ja, äh, ja ein eine Erfahrung, z.B. von Panik gesehen oder dann wachst man so streng auf in, in dem Mann, oder die wollen nur das eine oder und dann ja, hat man ein Angst vor dem Ganzen und dann kommt jemand so nahe und dann sieht er vielleicht noch gut aus, Dann kann es noch oder und ich kann nichts. Und, oder Aber es geht um die Umarmung. Mhm. Die Umarmung, oder, das ist von den Leuten, die so heimatlos sind, in Buenos Aires, ist das eine Fortentwicklung von einem, vielleicht auch von einem Walzer und von gewissen afrikanischen Elementen. Und die Umarmung ist so wichtig. Und natürlich auch, man tut Musik miteinander. Aber das Wichtigste ist die Umarmung. Und das habe ich erst vor kurzem gelernt. Ich tanze jetzt schon, jetzt schon so zehn Jahre. Und, ähm, für mich ist aber noch eine andere Komponente, dass ich mit dem mein ganze Weibliche wieder können konnte. Man leitet sich schön an, man tut sich schminken. Auch am Mittwochabend nach der Arbeit oder ist das ganz wichtig die Vorbereitung und der Respekt. Also ich bin bis auf einmal auch nie irgendwo komisch angelangt worden, muss ich sagen. Mhm. Weil der Respekt ist zentral, auch wenn man sich ganz nah ist. Mhm. Mhm. Und ich ich habe das wirklich aufgesogen. Ich muss euch einfach die Schuhe noch zeigen, oder?
1: Sie- <lacht> Ja, bitte. Ich <lacht> hab eine Wasser, wo, wo als Amateur dann Gott Tänzerinnen und es das hat mir wahnsinnig gut gemacht. oder? Man Aha. sieht es als Frau, weil
2: es hat immer ein bisschen Frauen überschützt. und häufig dusse, aber ich habe es aufgesogen wie ein Schwamm. Das Elegante und Bewegung und das Hiege und mhm. Der Mann fordert ja dann auf, aber die Frau kann ohne Worte ähm, wegschauen und sagen, sorry, ich mit, möchte mit dir. Nicht. man muss sich nicht rechtfertigen, man kann nach einem schweren Arbeitstag, wo man sieben Sitzungen gehabt hat, gehen und man muss am Abend kein einziges Wort reden. Das ist wirklich und man wird geführt, oder? wenn man als Frau noch Familienmanager <lacht> und der Job oder und das Haus und der Garten und Katze und, und die Stückkrotten, <lacht> dann kommt man am Abend an den
1: Abend, und, und kann loslassen. der Mann führt. <lacht> Ein wunderbares Plädoyer. Ein wunderbares Plädoyer für den tango tanz persönlich. Das Umarmen, das Wärme geben, das Spüren. Man ist in diesem Moment wichtig. Und es geht um den Menschen. Markus Röttlisberger, das ist, glaube ich, das, was du brauchst. ein Wendepunkt, du hast den Ausstieg geschafft. Das ist ein langer, langer Weg, ein schwieriger, schwieriger Weg. Aber ich glaube, es gibt so die zwei, drei Erlebnisse, wo du die Nähe gespürt hast, die mhm. dir wichtig war.
0: Genau. Ja. Äh, wenn man sich so mit meinem Background sich dann auf dem Platzspitz findet und entsprechend hat, körperlich psychisch mich krank ist so alle gängigen Infektionskrankheiten aufgelesen hat und entsprechend auch zweig ist, äh, fragt man sich um was jetzt für mich ist eigentlich klar dass das ist irgendein auf dem Blattspitze auf dem Lette später und habe mir können vorstellen dass es das irgendwie ändert. ich wüsst wie aber doch nicht und da Situationen erlebt, wo, wo ich Zuspruch erlebt habe. Und immer wieder Begegnungen von Menschen, die irgendwie mir doch etwas anderes noch gesehen haben, als ich vielleicht von mir selbst die Meinung hatte. Das, mhm. das, das, das Versagerische, das nicht erfüllt habe, nicht genügt habe. Der Enttäuscher, der, der sich schämen muss. Äh, das habe ich dort nicht gespürt und ganz speziell haben dort die Mutter Teresa als äh, eine, eine Rolle gespielt und zwar sind die jeden Tag auf Drogenszenen gekommen, meistens um die Nachmittag um vier Uhr äh, und egal wie das Wetter war, ob es kalt, heiß, nass, ja, Schnee sie sind da gewesen und haben Essen und Trinken gebracht und was ganz speziell war, dass sie haben nicht, äh, nicht einen Anspruch kam ich sondern sind einfach einfach, haben geschwätzt und gegeben und sind da gewesen, haben Präsenz markiert. Und im Zeitverstand habe ich eine Wertigkeit gemerkt, mir gegenüber einerseits. Mhm. Und andererseits habe ich mal gesehen, dass sie, wo sie auf eine Leiter gekommen sind, äh, sind sie nicht mit dem einem Trämmchen, gekommen, sondern sie sind gelaufen. Und sie hatten immer Taschen dabei, mit Sandwich und, und Eistee und getränk und so. Äh, und dann dachte ich, das ist ja auch noch verrückt. Das waren ja nicht die Jüngsten, diese die Schwestern Und sind dann auf der Leiter gelaufen. Und da habe ich gefragt, warum nehmen die nicht dran Und dann haben sie mir ganz eine ganz simple Antwort gegeben. Und die hat mein Leben verändert. Ich haben gesagt, weisst Markus, wenn wir laufen, dann haben wir 4.80 Franken, gesamthaft mehr, zum Essen kaufen und trinken. Und, mhm. und in diesen Wort habe ich mich direkt angesprochen gefühlt ja, meine, die meinen mich, die laufen für mich oder? die sparen für mich und das zu erleben dass ich als der Versager wo ich mich ja gefühlt habe trotzdem so eine Wertigkeit bekommen das ist eindrücklich und was ich auch gemerkt habe das ist nicht einfach weil die für sich tolle Frauen waren und mir gegenüber lieb waren, sondern die haben mir etwas gegeben, das sie selber bekommen haben. Die haben mir eine Liebe, eine Botschaft, die sie von Gott gespürt haben, bekommen haben, wie durch sie durch mir vermittelt und ja, wie sie anlängen können, anlangen, hey, hier kennt mich jemand, hier mhm. glaubt jemand an mich, hier habe ich einen Wert vor jemandem. Und dort kam das erste Mal wieder so eine Hoffnung. Hey, was machst du da? Was machst du da?
1: So chli der Keim, wo gewachsen ist, was sich vielleicht dann auch entwickelt hat und mm. dich zu dem geführt hat, was du jetzt bist. Weil jetzt ist, wenn man es von außen so formuliert, formulieren, bist du ja Gott auf der anderen Seite mm-hmm. als Leiter von der, von Wohnheim für drogenabhängige Menschen. Notabene an einen Ort, wo du selber als drogenabhängiger auch noch ein bisschen Zeit verbracht hast. Das ist, das ist ja eine wahnsinnige Leistung, oder? Ein, ein, ein unglaublicher Transfer, den du vorgenommen hast. Was war wichtig? Gewesen? Was hast du gebraucht, dass dir das gelungen ist?
0: Hoffnung. Mhm. Hoffnung und, und irgendwie eine Sicht, dass es einen Weg gibt, der dem ganzen wo dazu gehört, sich der Scham stellen, der Konfrontationen stellen, dass das möglich ist, auszuhalten. Okay. Das ist so ein bisschen denn gsi. Okay. Dann haben wir verschiedene Momente gebraucht, wo es immer wieder ganze Haufen Menschen gab, hat, wo mich in deminne weitergeführt haben, so Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, die dann auch ein bisschen vorwärts gehen. Und schlussendlich ist, das muss man sagen, Interessant ist das, dass ich immer wieder Menschen wo die bei mir waren, sind sie sie mich gekannt haben. Mhm. Genau, das ist die richtige Formulierung. Sie haben gewusst, dass ich vieles immer wieder vielleicht nicht so herkriege, wie ich mir das ja gewünscht hätte, und haben trotzdem Menschen die mir geglaubt haben, immer wieder neu auf mich zugegangen sind, immer wieder neue Hoffnung vermittelt haben, immer wieder neu: ich dachte, "Komm, mach doch." Und da es gab x verschiedene Leute, geben, oder? Das, ist, wenn ich schaue, das sind 10-15 Jahre auf dem Weg, wo so viele Menschen immer wieder mit ganz kleinen und ganz grossen äh, Interventionen oder nur einfach mit dem Dasein oder mich aushalten dazu beigetragen haben, dass es das möglich geworden mhm. ist.
1: Du hast uns eindrücklich beschrieben, die Zeit, wo du gehabt hast. Und, und da ist mir ja nicht nur ich sage jetzt Opfer. Man ist eben in dieser Situation ja ein Täter. Man muss schauen, dass man zum Geld kommt, zu den Drogen kommt usw. So ähm, eine ganze persönliche Frage, ich, ich erlaube sie mir zu stellen. Hast du dir im, im Verarbeiten von deiner Geschichte können
0: vergeben können? Kann man sich selbst vergeben? Das ist eine gute Frage. Das ist eine wichtige Frage. Also was, was habe ich mit meiner Schuld gemacht? Oder wenn ich dort auf die ganze Zeit vor der Drogen, während der Drogen und auf, auf der Drogenszene zurückgeschaut habe, ist das ein zentrales Thema. Gewesen. All das, was ich verursacht habe, kriminell und, 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 Was mache ich mit dieser Schuld? Da gab es zwei Seiten wichtige sein eine, auch dort, wenn man dann mit dem Gott in Berührung kommt und man erkennt, da ist einer, der einem die Liebe zuspricht und dann noch im Zug vom und Unterwegs- und Kennenlernen von dem Gott auch erfährt, da ist ein Jesus, der vom Vater geschickt worden ist der für diese Schuld ans Kreuz gegangen ist. Und ich glaube, für mich dazumal, hätte es nichts Entlastendes und Befreiendes als das Angebot anzunehmen, den ganzen Dreck zu deponieren und wissen, es ist mal versorgt, es ist mal gut. Oder? Das war die eine Ebene. Und dann natürlich das immer wieder in Anspruch nehmen. Es ist nicht einfach weg. Mhm. Man, man muss sich dann wieder stellen, man hat Begegnungen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist einfach aufzuräumen. Mhm. Auf die Polizei gehen, jedes Verbrechen, jedes alles, was mir in Sinn kam, ist, habe ich dort, mich selber anzeigt und der Polizist hat anfangs gesagt, wenn er das auch dann mhm. hat, sagt, er viel schreiben mhm. äh, Ja, und dort halt auch aufräumen, mhm. ohne machen und mhm. ist heute das Thema immer wieder, auch heute immer wieder fragen, gibt es noch etwas, das anlastet.
1: Mhm. ehrlich mit sich selber sein. Ja. Ähm, die Hoffnung, wo die, die dargebotene Hand am Menschen geht, wo in einer schwierigen Situation sind, Sabine Waserler, ähm, 170.000 Anrufe pro Jahr, 700 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben jetzt viel über Entscheidungen im Leben geredet. Was sind so die nächsten Entscheid, wo in deiner Rolle werden fallen. Woher woher es mit die dargebotene Hand?
2: Ja, wir sehen, dass ähm, vor allem jüngere Menschen mit uns in Kontakt treten. Also junge, Minderjährige halt mhm. auch und äh, junge Erwachsene. Und wir sehen, dass die aber einfach nicht mehr unbedingt zum Telefonhörer greifen.
0: Mhm.
2: Und wir sind aber irgendwann ein wenig am Limit. Oder? Wir haben jetzt eine gewisse Größe und die Freiwilligen arbeiten in Teams zusammen. Und dann ist die Frage, ähm, wenn wir jetzt wirklich einen Schritt weiter gehen und den Chat ausbauen, dann müssen wir wirklich Teams verdoppeln, Wir müssen vielleicht sogar neue Büroräumlichkeiten haben, wir müssen mehr Schulungen anbieten, wir müssen mehr Ressourcen haben und das ist im Moment ein bisschen die grosse Herausforderung, die wir da vorstehen, wie viel können wir investieren, was ist nachhaltig auch oder wir müssen das ja irgendwie finanzieren, weil wir sind mehrheitlich über private Spenden finanzieren.
0: Mhm.
1: Das sind die nächsten Entscheidungen, die anfallen. Ähm, Es war eine Sendung persönlich, in der wir vieles über das Tango-Tanzen haben dürfen äh, feststellen. Über das Kochen natürlich. Äh, Sabine Basler, was gibt es heute ganz kurz das Mittag? Ich habe keine Ahnung. <lacht> vielleicht hat der Markus noch eine Idee. Wir werden darauf zurückkommen. Später noch einiges vielleicht im Gespräch untereinander. Merci vielmal für die wunderbare Stunde, für die viele Entscheidungen, die wir dürfen mit euch machen dürfen. Intensive Stunde. War ich. ich bedanke mich für eine Sendung persönlich aus dem Klientheater Luzern. Merci vielmal, Markus rödli ah, und Sabine Wasser.
3: radio Show, persönlich live aus dem Kleitheater Luzern, moderiert von Michelle Schönbecher mit ihren Gästen Sabine Basser, Geschäftsführerin der dargebotenen Hand und mit dem Markus Rötlisberger, Mitglied von der Geschäftsleitung der diakonischen Stadtarbeit Elim in Basel. Technik, diesmal. dies ganz. Und wenn Sie jetzt mit drin eingeschaltet haben in diese Sendung, es gibt sie in voller Pracht, also voller Länge, heute, Abend, ab dem 10 nochmal auf SRF1 oder jederzeit, wenn Sie Zeit und Lust drauf haben, online. srf1.ch Persönlich. Und am nächsten Sonntag empfangt dann der Dani Vorler seine Gäste, den Cellist, Komponist und multi Martin Tillmann und der Fotograf der Medel Fuchs in der Kunsthalle Abizell. Die Veranstaltung ist öffentlich, das heisst, Sie können ohne Voranmeldung einfach vorbeikommen. Am nächsten Sonntag in der Kunsthalle Abizell.
2: Eine Sendung von SRF 1